0: Bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast do Zona F.A. Seja muito bem-vindo você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, olá, pós-Super Bowl, cansados, abatidos, mas muito felizes, estamos nós dois aqui, nós dois ou nós três aqui, eu ia falar os dois, mais eu da Coleta, salve, Matheus Ornelas, meu companheiro de evento, como é que você tá?
1: Fala Gui, fala Rafão, aquele salve pra todo mundo que tá vendo a gente, é realmente, quem tava na NFR em Brasa viu que a gente tava que nem meu irmão gêmeo, se amei, tá grudado, <risos> onde o Gui tava, eu tava, quando eu não tava perto do Gui eu tava perdido, porque tava muito cheio, tava muito lotado e pô, tô ainda, acho que nem você, mano. tô cansado ainda.
0: Estamos todos, mas acho que ninguém está mais cansado do que ele. A estrela do evento, o homem, se não fosse ele, esse evento não aconteceria. Uma das pessoas, né? Rafa Martins,
2: olá. Irmão, eu, eu já ouvi isso, mas eu sempre falo, irmão, se não tivesse um time grande, esse evento não acontecia. Claramente, foi muita claramente. gente, foi muita gente. E, e assim, méritos imensos. Para a Efect o seu CEO, Pedro Monteiro. Foi louco que fez isso acontecer, porque foi loucura mesmo, mas assim, foi foi uma loucura histórica. Que é um momento, é um marco da, né, da história da NFL no nosso país, esse evento, esse NFL em Brasa. Eu vou pedir desculpas de antemão, que normalmente eu provavelmente falo uma oitava acima do que eu falo que estou falando nesse momento. Mas Bom, a minha voz vai ter qualquer que ser. Pessoa,
1: qualquer pessoa que ouviu o Rafão Martins gritando down set hut É, né? exatamente. Vai entender esse tom, mano. É que, acho
0: que nem ele esperava que ele usaria aquele tom no Down set Hut ali. Porque, cara, a gente tava andando, tipo, saindo do, do, do palco, de
1: repente, o Rafão. Eu ainda falei, falei, pô. Eu tá, ainda muito falei, forte. pô, o Rafaão tá esquecendo que ele tem o domingo inteiro ainda pra Exato, ficar lá, Porque
0: pelo. foi no sábado, isso. Bom, é. É. Bom, ponto, um amigo, bom ponto.
2: No domingo eu ainda tinha voz e eu poupei, porque sábado de noite saí com, com uma galera ali, pô, o Christian, que é cria da, das lives de draft lá do, da Roxinha. A rapaziada toda, né? O Léo, o Lucas, Tales, pô, Big Chan, conheci o Xan finalmente. O maior muito jogador, muito foda.
1: maior OL do Flag Futebol brasileiro, falo com Perfeito. tranquilidade. E Sim. que Swag, né? a Ali no show da Rihanna, que é, é, é. suede do menino. O rei da, o, mano, ele é o rei da festa, mano. Ele o chão é foi, foi destaque. os vídeos Todos os vídeos que você vê que ele aparece, o cara tá dando um show à parte, mano. Ele tem que ser presença obrigatória em todos os eventos agora é da, da NFL.
2: Léo Lima tava lá também, do Black Yellow Felipe Vieira, do On The Clock Pô, conheci o Davis finalmente Davis, pô, trombamos mó galera, foi, cara, que festa linda, foi, Foi só que aí no sábado de noite, a gente foi tomar cerveja, só que pô, também tava mó barulheira porque tava rolando bloco em São Paulo e tal e eu tava tendo que falar alto, eu falei, galera desculpa, não vou conseguir falar na mesa não, porque senão amanhã não trabalho, bicho, e aí durou exatamente dois dias, hoje minha voz tá nesse nível e vamos assim até o
1: final do podcast. E e, Gui, você me permite só uma, uma reclamação se a antes da gente começar o nosso a podcast. Volta. seria de dizer que Rafão Martins ficou tirando sarro do bairro da Moca, Não. fazendo um sotaque. Não,
0: tudo era é. Moca o tempo inteiro. Tudo era
1: Moca. Tudo era moca. O Guilherme <risos> estava aproximadamente a 45 minutos da Moca. Eu estava na <risos> Moca. E o Rafão falou: Não, o Gui tá na Moca, pô tá daqui tá do lado.
2: O, o, o Gui tinha falado que tava na boca, cara. <risos> Depois eu entendi que era tá a pé. Estou aprendendo oh, geografia paulista. Perfeito, Opa,
1: aprender outro
0: outro bairro, gostei,
1: gostei. Tá aprendendo meu, já É, tu tá exatamente, fera, meu. Daqui a pouco ele
0: vira um paulistano, meu, é, brincadeira
1: paulistano. Já tava de bag já, tava completamente Não, isso aí é carioca, treino. pô. pô
2: Bagzinha carioca. Meu. É verdade, <risos> é
0: verdade. Esse drip aí é do carioca, mas tudo bem. (risos) Senhores, né? chega de enrolação, (risos) vamos pros recadinhos, aí. Tchau. É isso, é nesse low profile, todo mundo que vocês perceberam já, assim, tem animação aqui, tá? Animados estamos muito, felizes, inclusive mas é, a gente vai no low profile dar os recadinhos, certo, Afon?
2: É isso, meus amigos, então o um único recado que eu tenho pra deixar pra vocês esporteamerica.com.br é, assim, quem tava no Embraça também viu, a loja tava linda e eu tava usando a camisa da Esporte América do Super Bowl, que sem, ó, sem sacanagem, aquela camisa bonito. é absurda, né? Com o logão meio,
1: meio rosa
2: no, no, na palheta do Super Bowl. Enfim, tem um, um cupomzinho de desconto NFLBR10 pra você usar. Dá uma moral, cara fizeram um trabalho muito bonito também. E é isso, recados. Esses são. Esses e eu vou mundo, aproveitar essa
0: pessoal. brecha do recado aí também e vou falar o seguinte. O Zona FF é feito por três pessoas, o Esporte América. Eu sei que é foda pedir, mas eu gostaria muito de um. De uma camisa dessa também, tá? Então assim, se sobrar, se sobrar, (risos) cola no pai, por favor Quem manda
1: duas, manda três Exatamente Eu vou vou
2: fazer o meio campo, vou fazer a boa acontecer
0: Mas assim, eu achei muito foda Porque, pô, a loja tava lotada Teve gente que não conseguiu entrar no sábado E no domingo ela continuou lotada Eu entrei só porque eu cheguei cedo no domingo Levei o tatá lá e aí, bicho Depois foi coisa de maluco, assim foi loucura, foi loucura. Então, parabéns, Sport América. Muito foda, muito foda. A loja estava linda, cheia de itens fodas. Eu morri querendo uma jersey daquela da Mitchell uhum. S, mas um dia quem sabe.
2: É isso. E acho muito importante também falar com todo mundo que está ouvindo os Zona FA, e se temos ouvintes novos. A gente tá gerando conteúdo aí sem pedir nada de volta a não ser a sua avaliação, então Exato. deixa a sua avaliação no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast que é importante pra caramba aí pra gente, Perfeitamente.
0: É programaçãozinha da semana temos isso aí vai ser freestyle, a gente vai
2: descobrir durante a semana é, vamos descobrir, vamos descobrir nessa né? semaninha a gente sabe que é naquelas é. Né? <risos> tem <risos> draft,
1: isso é garantido
2: tem, beleza eu, eu, é isso que eu vou falar, tem draft scout de quarterbacks meus amigos, então, que é agora grande. é off-season Draft Season está mais quente do que nunca e a gente tem que falar da posição mais importante do esporte. Perfeito. Draft Scout da semana, vamos falar de quarterbacks.
0: Perfeitamente. Então é isso. Vamos para o programa Recap do Super Bowl. Vocês já sabem o que aconteceram, obviamente. Vocês já sabem o que aconteceram, obviamente, mas a gente precisa começar. Vamos lá, meus queridos, meus irmãos, é, vamos lá, vamos falar da vitória de Patrick Mahomes sobre Jalen Hurts. E assim, em algum dado momento ali, eu achei que o jogo estava entregue, mas não tem jeito, né? O pai machucado, mancando, consegue ser Magic Mahomes e fazer tudo que ele precisa para o time ser campeão. Assim, óbvio, não foi mérito só dele, a linha ofensiva comeu o Russell Reddick com farofa, ele não conseguiu chegar nosso querido Patrick Mahomes e o jogo foi definido 30, 30, 35 a 33 é isso? como é que foi? 38 a, 35. 38 a 35 38 a 35, exatamente, então é isso Num, numa posse de bola é, de três pontinhos só num fio de gol de decisão, o clock management do nosso querido Andy Reid foi maravilhoso no final ali, fez o o Eagles não ter reação, não teve como. Tivemos coisas duvidosas na arbitragem para os dois lados, eu não vou ser casinha para o Eagles e também não vou ser casinha para o Kansas City. Teve uma chamada lá no começo que a gente achou que que não foi fumble e talvez tenha sido, né, posse de bola, mas a gente também teve uma, uma chamada muito esquisita de falta de holding ali no finalzinho, que basicamente matou o jogo. A, ca- a cara do Dylan Hurts na transmissão, quando ele, ele vê a falta acontecendo, foi bizarra. Mas, é, tirando a emoção que a gente já falou sobre como foi assistir o jogo, eu queria saber, obviamente, vocês, meus queridos, como é que vocês viram o jogo? Como é que foi a partida, tecnicamente
1: falando, meu querido Nelson? Cara, acho que Acho que surpreendeu muito a gente no aspecto de pontos, né? A gente tava esperando um jogo parelho, como foi, mas talvez sem tantos pontos, eu acho que um 38 a 35 foi muito mais do que a gente esperava, eu mesmo não achava que Filadélfia Philadelphia ia ceder tantos pontos, é, foi um jogaço, um jogaço, um jogaço, eu acho que as duas equipes conseguiram rápido mostrar a que vieram no Super Bowl, é a primeira campanha do Eagles terminando com aquele quarterback sneak, que foi uma, uma marca registrada desse ataque, mostrando a força dessa linha ofensiva, é, o Goddard, né, que é um dos tairentes que a gente fala pouco e teve um trabalho espetacular, né, recebendo ali seis passes no jogo, é, sabe, o ataque da equipe do Eagles fluindo muito bem, Jalen Hurts correndo muito bem com a bola, apesar daquele fumble que custou um touchdown, que empatou o jogo no primeiro tempo, foi tecnicamente um jogo perfeito e o Mahomes, né, Mahomes ali com três passes para touchdown, correndo para quase 50 jardas, foi o segundo corredor da equipe dos Chiefs com mais jardas, só perdeu, obviamente, para o nosso menino Pachecão, que também fez uma partida espetacular. Mas, tecnicamente, eu acho que não dá para a gente apontar nada negativo desse jogo. Eu acho que as surpresas foram a equipe de Fladeu não ter conseguido nenhum sec. Eu acho que a gente tinha visto um time aí que tinha quatro jogadores com mais de 10 secs na temporada. Uma defesa que estava se mostrando muito forte, que gerou muita pressão ao Mahomes, mas ele sempre achou um jeito de escapar. E eu acho que por isso a gente terminou o Super Bowl já falando que ele é um cara que é um dos maiores da história já da NFL na posição dele.
0: Muito bem. Rafão, do seu ponto de vista técnico, como é que foi esse jogo aí?
1: Cara, eu
2: eu concordo bastante com o que o Matheus falou, principalmente falando da quantidade de pontos, né? A gente durante... As prévias estavam falando que se, se tornasse um de tiroteio seria uma vantagem grande para o Chiefs, mas não foi exatamente assim, porque o Eagles ele ficou no jogo. O Eagles, inclusive, ele estava com 10 pontos à frente do jogo, né? E o Chiefs no segundo, no, na segunda parte do, do jogo, depois do intervalo, conseguiu virar e não foi por falta de produção ofensiva. O Eagles fez o que podia e, e eu sei que o Mahomes venceu o MVP porque. O título foi pro Chiefs, mas o Jalen Hurts talvez teve uma partida até melhor do que ele. Foi mais de 300 jardas passando a bola. AJ Brown e Devonta Smith teve praticamente 100 jardas cada um. E além de ter 300 jardas passando a bola, Jalen Hurts ainda correu para 3 touchdowns. Assim, o Jalen Hurts fez o possível e o impossível para deixar o Eagles no jogo. Eu acho que o duelo que fez diferença foi realmente Andy Reid contra a defesa do do Eagles e o Jonathan Gannon. O Andy Reid usou e abusou de motions, trocando o o pacote, não trocando o pacote, mas né, alterando a formação ofensiva para tentar criar uma uma vantagem para cima do Eagles, principalmente na, na, na goal line que, irmão... Esse cara é o, o gênio da goal line. Eu acho que Exato. depois que ele aposentar, ele tem que fazer um curso como marcar pontos na goal line, porque a, a facilidade que o Chiefs tem. Cara, o touchdown do, do Tony e do. Foi do Tony e do Sky Moore. Isso. Cara, eles estavam
1: sozinhos, foi a mesma e chamada. Se... E você sabe, como... sabe como ele apelidou essa chamada? Ah. Ele deu entrevista pra galera da CBS e falou que chamava Corn Dog essa chamada. Porque hum. como a Holmes chegava no Huddle, chamava Corndog e todo mundo já sabia o que tinha que fazer. Pô, exatamente. Pois, foram cara.
0: duas chamadas, foram duas é, rotas idênticas, né? Duas quebras é. de rotas ali idênticas e o, e o jogador ficou vazio, sozinho. Foi,
2: foi o mesmo conceito. Eu, eu, eu elogiei, depois eu falei, pô, pelo, pelo amor de Deus, xinguei lá no Twitter, eu falei, pô, você é injusto. Eles falaram: Rafão, foi o mesmo conceito. Eu falei, irmão, enquanto a galera, enquanto o Ganon não ajustar, roda o mesmo conceito. Até eles pararem, não tem porque você inventar, re, é reinventar a roda, a roda tá rodando. E assim, foram dois touchdowns é, decisivos pro, pro Kansas City Chiefs. E assim, é, é, com todo respeito, eu sei que é dolorido pra caramba pro torcedor do Eagles perder do jeito que foi.
0: Um beijo pra é... Jac, inclusive, que tadinho, ele tava chorando Pô, pra tava caramba. Tava chorando, é, eu, tinha alguns
2: torcedores lá que eu vi que estavam mal e, e é, é duro perder um jogo assim. Mas a, a realidade de tudo é que eram dois times, que, dois times de Super Bowl. Foi um Super Bowl digno da temporada, entendeu? Faltou realmente, a gente gente falava, se o Eagles vencer é porque é o melhor time, porque é mais coletivo e é mais completo. A defesa, no jogo mais importante, não conseguiu bater de frente com o Andy Reid e o Patrick Mahomes, que agora vai para o seu segundo Super Bowl. Eu falei que ganhava a NFL de ter o Patrick Mahomes e ganha a NFL dele vencer esse Super Bowl também, que é um cara que está na trajetória para ser um dos grandes nomes da liga é o tal do Baby gold tem que garantir, tem que acumular é, títulos, é, tem que é. acumular títulos. Inclusive o Kansas City Chiefs já é o grande favorito nas casas aí de bet para levar o Super Bowl na temporada que vem. Vamos ver como é que vai ser essa história.
0: E o do ponto de vista é, leigo como sempre, todas as partes técnicas que vocês deram aí, tipo Mahomes passando para Três TDs, né? tipo isso. E Jalen Hurts com mais de 300 jardas. Tipo, o que eu senti vendo o jogo é que tava sempre lá e cá. A gente começou... Eu, obviamente, eu tava torcendo pro Eagles, eu não vou negar isso. Também. É, mas é, no começo do jogo a gente sentiu que tipo, pô, o Eagles estava jogando bem, mas ao mesmo tempo Mahomes estava ali fazendo a mágica. Então tava sempre lá e cá. Era muito bizarro. O torcedor do Eagles gritava, o torcedor de Kansas City gritava e a gente tava indo nesse, nesse, nessa troca até o fim. E pô, é legal demais ver, por exemplo, Jalen Hurts que se provou um puta QB fazendo o seu papel e tipo assim, pô, não, não vou dizer que não foi obviamente a culpa, culpa, eximir ele da culpa de de perder o jogo, e eu vou fazer essa pergunta pra vocês daqui a pouco, mas é é muito bom ver um cara, um moleque novo, chegando num Super Bowl, fazendo uma puta de 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 uma uma performance, e não perdendo o jogo pela sua falta de, sabe? Não teve falta de de Gilly Hurts em momento algum. Só teve Patrick Mahomes sendo Patrick Mahomes. E Travis Kelsey, obviamente, sendo que Travis Kelsey. Kansas City mostrando como é é um time que mesmo desfalcado ou mesmo é, talvez não tão preparado ou não tão pronto como o Philadelphia estava, fez ali o seu, seu papel. Já aproveitando então que eu falei disso, eu queria saber assim rapidinho Antes de vocês é, fazerem os comentários de vocês como. livremente como vocês preferem, eu queria saber, meu querido Matheus Ornelas, o que, que poderia ter feito que essa City Chiefs perder esse
1: jogo? Ah, eu, eu acho que se o McKinnon não tivesse feito aquele touchdown quando faltava 1 um minuto e 40 ele foi. Ele foi inteligente, ele foi brilhante ir pro slide e não ir para a endzone, né? Porque. O relógio não parou de rodar. Filadélfia até pediu tempo, mas ali Kansas City já tinha o controle para posicionar e chutar o field goal para garantir a vitória, né? Ou pelo menos deixar ali o Eagles com menos de 10 segundos. Eu acho que se ele faz o touchdown ali, é, ia ter quase dois minutos para Jalen Hurts tirar alguma coisa. Eu acho que para perder o jogo, eu acho que se a defesa não tivesse ligada o tempo todo né, o Nick Bolton teve o touchdown ali no, no fumble do Jalen Hurts, ele teve, teve o, o fumble que não foi fumble, né, que voltou para trás, então você vê que era uma defesa que, apesar de, como a gente mesmo falou, pô, a primeira campanha terminou em touchdown, é, e foi um jogo de trocação de pontos, a defesa dos Chiefs estava ligada, ela conseguiu ter ali o seu sexo. ela conseguiu gerar a sua pressão, e ela não deu paz né, em nenhum momento. Eu acho que além do efeito do Chris Jones, que foi um cara que o Rafão falou e falou muito bem durante toda a semana e final de semana do Super Bowl, eu acho que a gente teve aí uma defesa que entendeu que ia sofrer pontos, mas que precisava ficar ligado o tempo todo. Então eu acho que isso foi um dos fatores que se fosse diferente, talvez o Philadelphia tivesse conseguido ganhar.
0: E do outro, do outro lado, obviamente Rafão, o que você acha que faltou para o Philadelphia Eagles para tipo garantir essa vitória assim, sem nenhuma falha?
2: Se é que isso é possível, né? Obviamente. Não, esse comentário é muito difícil de fazer. É o que eu falei, cara. Era um dos times que estavam brigando e ficou no detalhe. E aí no detalhe... E aí quem... Isso aí quem ouve zona FA das antigas, inclusive trombamos com alguns deles lá no evento. Muitos. Cara, quem ouve das antigas, eu falo. Quando é na hora do detalhe, o situational football, ele faz toda a diferença. Turnover, cara, né? Não tem como falar que não decidiu. Turnover que gerou o touchdown, né? Foi o único turnover do jogo, o fumble do, do Jalen Hurts. Uhum. E, e, cara, é porque foi no detalhe, entendeu? Não tô falando que isso perde um jogo, mas quando tá equilibrado do jeito que tá, né? Você ter esse momento, você ter... essa Você coloca o Chiefs de volta, né? Você coloca o Chiefs de volta no jogo. O Eagles tava... No início, o Eagles tava aparecendo a equipe dominante. E aí você colocou o Chiefs de volta no jogo, que depois do intervalo tiveram um momento pra voltar realmente e virar a partida. Então... É, é o detalhe, cara, é o detalhe mas assim, não tem como falar mal do Jalen Hurts com a partida que ele fez uhum. eram dois teria, grandes times, foi um espetáculo que eu tivesse ganhado. com certeza com certeza, com certeza ele teve um jogão é, foi um espetáculo digno do último jogo do ano e, e assim, inclusive durante a semana eu ouvi alguns comentários que a galera não tava falando tanto dessa partida Pô, ela entregou, prometeu nada entregou tudo então, porque Porra. É, eu inclusive falei pro pessoal da organização do evento Que a gente podia fazer uma festa maravilhosa Mas tinha um elemento que a gente não controlava Que era o jogo E assim <risos> Galera presa até o final, entendeu? Que, bem, porque que bom jogo. que você não
0: podia controlar o jogo Porque não poderia ter sido melhor que como foi
2: Exato exato E até inclusive aí virando um pouquinho a chave Pra outro momento da partida eu falei para todo, já falei para uma galera, não tinha lugar melhor no mundo para assistir o Halftime Show da Rihanna do que no NFL em Brasa cara, o tela, aquele telão gigantesco, o som tava no talo, com qualidade, no estádio não tava tão gostoso assistir aquilo quando tava na NFL em Brasa, irmão. Que Até festa. porque tu já
0: falou que o som no estádio é uma merda, O som então. no estádio
2: é ruim, exato, tu não consegue assistir o show, né, ter os detalhes por causa das câmeras e né, tal. Cara, melhor lugar pra assistir o Halftime Show no mundo foi na NFL em Brasa, foi incrível. Eu sei, aí é o que eu falei, entendeu? No, no estádio não é, não é essa experiência, e às vezes você tá em casa, pô, você tá na TV, então assim, não, não tem aquele som, não tem o ambiente. Cara, é por isso que quem tava no NFL em Brás, inclusive o quarterback falou que era show top 5, porque ele tava lá. Foi absurdo, Rihanna, é máquina de hit, era hit atrás de hit, som no talo, todo mundo dançando junto. E, e não à toa, né, o show da Rihanna foi o, o pico de audiência do, do, do Super Bowl, né? falaram, passaram essa, já passaram essa informação lá de fora, na rede TV também foi, foi o pico da audiência porque é hit demais, cara. O o Ornelas e o Gui falaram que viram lá galera chorando na hora do show, cara, espetáculo histórico. E E, e é um tipo de coisa
1: que eu acho que cada vez mais que a gente lembrar, a gente vai lembrar muito dessa palavra, mano, histórico, velho, porque você vê o clima que tava antes do jogo a festa quando tinha um touchdown, quando tinha uma jogada, quando tinha uma mudança de arbitragem por causa de falta. Cara, é como alguém que acompanha a NFL há tanto tempo, eu acho que dificilmente você vai ter uma uma sensação como essa. Espero que tenha sido o primeiro de muitos. E eu acho que quem tava lá vai poder falar pra sempre que fez parte de algo muito grande. Pô, tu
0: lembrou do, do bagulho muito importante agora que é, é o primeiro, cara. Tipo assim, eu me dei conta de que eu acompanho a NFL há pelo menos 11 anos. E eu sou um dos caras mais novos que acompanha a NFL. E esse, pra mim, foi o primeiro evento de assistir um jogo, é, por exemplo, com um PP. O, uhum. o Rafael até comentei com ele que foi o primeiro jogo, mas na verdade eu assisti na casa dele um Vikings uma vez. E, mas foi assim, foi o segundo jogo que a gente assistiu juntos. Mas, tipo, com o PP que fazia o Zona FA desde o começo com a gente, é... foi o primeiro jogo, o primeiro, o primeiro espetáculo de futebol americano que eu vi junto com o Pedro, que é um cara que a gente conhece e acompanha desde sempre o futebol juntos. É bizarro, tipo... E vai ter uma parada que, assim, como foi o primeiro e aconteceu muita coisa, cara, a gente vai lembrar de coisas que a gente não vai conseguir falar agora e hum. provavelmente no final do ano, quando tiver alguma definição do que pode ser um próximo evento, a gente fala, porra, lembra daquilo ali que a gente não falou? Cara, é. histórico, histórico.
2: E é isso, cara. Eu fico... E só para terminar o papo sobre o Super Bowl, a gente acabou de fazer o podcast da lenda de Tom Brady, agora é o início da lenda de Patrick Mahomes, eu quero ver até onde porra. ela vai, né? Exato. Porque, segundo o título, ele é muito jovem e tem Quebrando um
0: espaço... a tal da maldição, né?
2: MVP, ele já tem esse passinho aí à frente do Tom Brady. Tom Brady nunca foi MVP da temporada e venceu o título, Olha aí. o Mahomes já fez. Exato. Então eu quero primeiro ver desde até...
1: Kurt, primeiro desde Kurt Warner, né, a ser MVP e
2: levar o Super Bowl. Exato, quero ver até onde vai a lenda de Patrick Mahomes, estou ansioso por essa história.
0: Pô, a gente vai ver isso que é muito louco, né, porque assim, você, eu, eu pelo menos que não, não acompanhei é, Tom Brady desde o começo da carreira, mas tenho noção e obviamente... percebo o tamanho de Tom aqui, mas eu tô vendo uma nova lenda ser ser coroada, né? Tipo, óbvio, não quero jogar essa pressão em cima do cara pra pra daqui, sei lá, cinco anos, ele não ser aquilo que a gente tá esperando, mas ele tá se mostrando isso. Então, tipo, não tô colocando nada do que ele já não deu sinal, tá ligado?
2: E tem mais um adendo importante na história, né? O Philadelphia Eagle já perdeu o coordenador ofensivo Shane Steichen assinou hoje com o Indianapolis Colts. Vai ser o novo head coach do Colts. Então, já vai ter aí uma mudança nessa staff. É um staff que deu muito certo, do Sirian e, e o Steichen. O Eagles, quando foi campeão há pouco tempo, primeiro título já era outro staff, era Doug Peterson. Então, assim, tem que vamos ver qual vai ser aí esse esse trabalho do Eagles, pelo, pelo menos ainda não perdeu o Gannon, então assim, a mente que controla a defesa ainda tá ali, e eu tenho certeza que ele vai ter muitos estudos e aprendizados na off-season para conseguir entender o que ele pode ajustar é, para controlar esse, esse, esse motion e essa troca toda de formação que o Chiefs fez, principalmente, é, eu destaco a goal line porque foram jogadas que deixaram os, jogadores, os recebedores abertos e fizeram muita diferença, mas eu tenho certeza que ele vai ter muito estudo na off-season e o, o Eagles passa também com essa missão de achar uma nova mente ofensiva para dar o suporte para o Sirianis ser um head coach, que vem se mostrando ser um, um grande head coach na liga também.
0: É, Meus amigos, para fechar, a gente está com o um tempinho ainda do nosso, da nossa meta de gravação. É... Ornella, teve alguma parada que você lembrou, assim, tipo, alguma jogada que você falou, caraca, essa aqui matou o jogo, tá? Porque eu lembro que teve alguma coisa que você olhou e você virou pro Pedro e falou assim, aqui acabou, tá? Aqui acabou.
1: Foi o retorno do Kadarius Tunei. Ah, pode... Exatamente. O retorno do Kadarius, ah, pode... o... O... O retorno do Kadarius Tune, é a energia que o jogo ficou, é... e logo na sequência teu o touchdown do Skymore, pra mim, ali eu virei pro PP e eu falei, aqui acabou. E eu acho engraçado, e, e uma das coisas muito legais que o Embrasa trouxe, vocês falaram, foi a gente estar tá perto de tanta gente que, que realmente entende de futebol americano.
0: Tirando eu, mas Por... beleza.
1: <risos> Porque o próprio o PP próprio virou para mim e fez um sinal de, mano, calma. Tanto é que o Eagles empatou o jogo. É, empatou e conseguiu a conversão de dois pontos. É, mas naquele momento, eu sou, eu sou particularmente uma pessoa que tem muito disso não só para a NFL, mas para a FABR também, que é muito o momento do jogo. E ali eu senti que é o tipo de coisa que o elenco começa a olhar um para o outro e fala, mano, a gente não vai perder esse jogo, sabe? É, então, para mim, eu acho que é, foi um cara que ninguém esperava nada, o Kadar Tune, apesar de todo o potencial, tudo que a gente sabia que ele poderia trazer da troca dos Giants, ele não foi um cara que apareceu muito para a gente. E aí ele chega no Super Bowl tem esse retorno de, foi mais de 60 jardas, pelo que eu vi, foi o maior retorno da história de um Super Bowl de punch, e ainda teve o touchdown, entendeu? Então, era um cara que a, a maior prova de que o, do que o Rafão falou, de que o Andrew Reid é um cara muito criativo, e que todo mundo aparece, é que os dois últimos touchdowns da equipe foi do Cadar Sturner e do Skymore, dois caras que estavam fora do radar de todo mundo, entendeu? Então, eu acho que essa jogada ali, pra mim, foi, foi o divisor de águas mesmo.
0: Rafão, lembra de alguma coisa específica?
1: Cara, eu acho que uh, essas duas
2: jogadas, o, o turnover, que, o fumble, né? Que virou touchdown e, uhum. e, e esse retorno de chute, eles foram, foram jogados realmente... Teve algumas também, teve algumas big plays do Eagles, né? Com o Devonta Smith e tal, que foram importantes para o Eagles, mas... Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que a gente não falou, durante as prévias também a gente tava falando como o Eagles era o time da fisicalidade, tinha a melhor linha ofensiva, e o Chiefs... Ele, ele, ele teve mais jardas de corridas que o Eagles, né? E foi, um, foi um fator importante de volume, né? O volume do jogo do Chiefs, ele teve quase a mesma quantidade de jardas de passe e de jardas de corridas. O, o Pacheco foi muito bem na partida, o Mahomes também teve algumas corridas, mesmo com o pé, é, com a lesão né, no, no tornozelo, e ele levantava com uma cara de dura, e isso ainda dava mais um, uma emoção
1: no jogo, né?
2: Teve um
0: momento ali mancando. Cara, foi
1: um
2: absurdo. É absurdo, é absurdo, foi absurdo.
1: E foi engraçado é porque acho que a primeira corrida que ele deu, eu virei e falei, pô, será? ele parece que tá bem. Aí quando deu o replay, mostrou a cara dele correndo. Eu falei, não, não tá não. Tá machucado <risos> ainda. É.
0: Bom, é isso, né? Eu acho que a gente abordou o jogo de forma magistral aqui. Fomos, eu pelo menos do ponto de vista leigo, de novo, vocês sempre agregam as partes técnicas que, que eu preciso para aprender um pouquinho mais. Então, sair do jogo sabendo da su- superioridade do Chiefs, mesmo com a torcida pro Eagles, mas pô, é, lembro lá no comecinho, a gente comentou, Matheus, que, o, que o, a galera quando apareceu, o Mahomes começou a vaiar, pô, não vai em o Mahomes, o Mahomes é, é lendário, cara, é histórico, não tem, motivi- não tem não, como,
1: não, não pode tem, ser. E não tem motivo, tá ligado? Exato. É que eu falo, se, se o Mahomes ainda, sei lá, fosse uma figura que fora do campo fosse, sei Duvidoso. lá, polêmica, problemática, uma coisa assim, mas não, o cara só é muito bom, exato assim você tava aí no cara porque ele é muito bom entendeu e eu não consigo entender isso
0: bom podemos partir para o final senhores querem mais acrescentar mais alguma coisa aqui ou tá tudo entregue
1: tá entregue tá entregue então vamos tá lá entregue hora do off season é isso
0: muito bem meu querido ouvinte que um prazer hein Prazer te encontrar todo mundo lá. Desculpa se eu esqueci algum nome, eu sou assim mesmo, cabeçudo. Né? Por muitas vezes, eu, eu nesse, nesse começo de final de semana, vou abrir meu coração aqui. Hein? É, eu me senti não fazendo parte dessa comunidade, até porque eu não entendo nada, tá ligado? Mas eu fui muito bem recebido por todo mundo, muito acolhido por muita gente. Inclusive o quarterback, que prazer te conhecer pessoalmente, foi incrível. Pessoas muito fodas, então assim... Obrigado, obrigado meus irmãos por terem me proporcionado a volta para o Zone FA. E também valeu o Effect Sports por ter me chamado para fazer esse evento. Foi absurdo, absurdo. E eu só curti, tá? Trampei nada. O Rafão ralou pra caralho. Eu não trampei nada. E é isso, tô safe. Rafão, se despeça da galera.
2: É isso, meus amigos. A hora da off-season. A temporada tá entregue com essa... Eu, tem o, o Embrasa, que foi a cereja no bolo no final, mas tem o retorno do Zona FA, que também foi uma grande cereja no bolo Porra. no final dessa temporada, né? É, eu já, já adianto, a gente ainda vai conversar internamente. Eu, eu, eu acredito que a gente não vai ter programas diários daqui para frente. A gente deve colocar alguma coisa entre três episódios por semana. A gente vai comunicar isso melhor com vocês nos próximos episódios. Eu acredito também que faz um encaixe melhor né com esse momento de off-season. não sei até onde os episódios diários seriam né, relevantes né, durante um um momento sem jogos. E nada que isso não possa
0: mudar no planejamento futuro também, Exato,
2: né? exato. E a gente gosta de ser ser assim, né? A gente é flexível, é transparente. E agora todo mundo sabe também que off-season é draft season. Essa época de draft vai pegar, eu quero voltar... A fazer live de draft, isso vai acontecer O Ornella já falou que vai fazer também Então assim, é, é abrir um pouco A mão do tempo dedicado Para esse espaço podcast, para gerar Também espaço para a gente fazer coisas Em outras plataformas que vocês pedem tanto né? Sempre que eu faço a caixa de pergunta, Qualquer coisa assim, a galera pergunta e, Vai ter live, vai ter live de draft vai ter... Então é isso, é a gente fazer o equilíbrio Pensar no mais interessante Para conseguir também trazer o conteúdo Que, que vocês querem, que vocês gostam Draft season is on Let's go,
0: vambora. Matheus, meu lindo, muito obrigado por tudo, viu? E é isso, vamos pra cima. Como diz o Rafão, off-season is draft season.
1: É isso, oficialmente já, eu falei até no... no no Instagram, eu falei, pô, a partir do momento que esse esse episódio de hoje foi publicado, é Draft Season, tem a Free Agents também, que a gente vai falar bastante, então, podem ter certeza que se acontecer coisa de muito impacto, a gente vai aparecer por aqui, a gente vai aparecer no Instagram, então, inclusive, pra quem ainda não segue, segue lá no Instagram, Zona FA, estamos chegando ali perto dos, dos dois mil lá, né, além das avaliações que vocês podem dar aqui, nas outras redes sociais, seguir, seguir o Zona FA é muito importante, é, e é isso, cara, Draft Season tá vindo aí, essa semana tem QB, nós a gente vai aprofundar melhor todas as classes e a gente tá aqui sempre para criar conteúdo para vocês, então eu acho que a gente tá cumprindo a nossa meta e, e, cara, 2023 tem muita coisa pela frente ainda, podem ter certeza que da gente aqui não vai faltar. Muito bem, muito bem. Querido ouvinte,
0: obrigado pela sua companhia até aqui. A gente se despede e volta muito em breve, tá bom? Tem episódio gravado também, a gente vai soltar essa semana. E é isso, Merecido do descanso, né? Mas já, já a gente volta com tudo. Draft Season um, tá vamos nessa. Um beijo, até a próxima e tchau!